1: Place des Fêtes, Antoine Dabrowski sur la Tsugi Radio.
2: Je préfère être avec des gens beaux, ça me repose. La phrase n'est pas de moi, mais de Juliette Greco, partie hier rejoindre les hommes de sa vie, Boris Vian, Miles Davis ou Michel Piccoli pour n'en citer que quelques-uns. Et on la comprend. Les préfets qui ferment les bars et les clubs, les médecins qui parlent de lutter, je cite, contre les rassemblements familiaux, Trump et ses supporters, Marine Le Pen putain, Blanquer et ses tenues républicaines. Je sais pas vous, mais moi, ils m'épuisent. Alors à Tsugi Radio, on a ouvert notre studio au nord du parc de la Villette pour accueillir toutes ces belles personnes qui viennent y faire résonner les échos du monde. Bienvenue donc sur notre place des fêtes que vous pouvez suivre en vidéo sur les réseaux sociaux, en radio numérique terrestre sur la radio du mouvement Up et bien sûr en IFI fi stéréo sur Tsu-Giradio. Radio. Aujourd'hui, c'est le retour de notre chroniqueur écran, Olivier Forest qui va s'intéresser au documentaire Netflix The Social Dilemma, en français, derrière nos écrans de fumée, qui interroge notre rapport aux écrans, la poule et l'œuf, tout ça. Mais aussi, Macha Bino, rédactrice en chef du mouvement Up et sa chronique Solidarité. Et à ce micro également, quelqu'un qu'on connaît bien dans le monde du clubbing, c'est Brice Couder, l'ancien directeur artistique de Dehors Brut et de Concrète, vient nous présenter son nouveau projet Underscope, une plateforme pour aider à la promotion et surtout à une plus juste rétribution des artistes et des labels de la scène électronique. Mais cette place des fêtes ne serait pas tout à fait défaite si l'on n'y mixait pas, a fortiori quand on s'apprête à devenir un des derniers endroits qui invite des DJ. Je reçois ce soir un des collectifs qui monte à Paris, célèbre pour ses soirées polissonnes et ses goûts sans tabou. Pardonnez-nous en DJ 7 exclusif à partir de 18h30. C'est une véritable touche-à-tout que je reçois aujourd'hui. Violon, guitare, trompette, piano, MAO, musicienne jusqu'au bout des ongles, passée entre autres par la prestigieuse Berklee School of Music à Boston. On l'a repérée, une baguette à la main dirigeant un orchestre, chef d'orchestre à à peine 26 ans. Mais aussi, euh, derrière les arrangements de la dernière tournée d'Etienne Dao, par exemple, elle vient nous rappeler qu'elle est également compositrice avec la sortie de son premier véritable maxi qui s'appelle Tracks et qui sera disponible ma- demain. Huel Lamort est l'invité de la 110 e place des fêtes. Bonjour, Huelle mort
0: Bonjour.
2: Bienvenue sur Touguer Radio. Merci. Euh, ce, c'est le premier morceau de ce mini-album Maxi qui s'appelle euh, Tracks. Et il s'appelle Tracks justement. Oui. Qu- que sont ces tracks euh,
3: bah, Les tracks, ça veut dire euh, les rails de train mm. en anglais. Train tracks. Donc, en fait, c'est, c'est un disque euh, qui parle euh, à la base des trains. Euh, plus précisément euh, des RER, la ligne C et des trains au Japon euh, parce que je, moi, je, moi-même je vis en banlieue à Vitry-sur-Seine et je suis très attachée à la ville de Kyoto euh, où je vais tous les ans depuis, euh, depuis trois ans euh, et où là-bas on prend le métro tout le temps donc euh, je voulais, euh, c'était un peu le fil conducteur euh, de cet album, mmh. la relation entre ces deux villes au travers des trains
2: alors, j'ai, été, j'ai eu la chance d'aller à Kyoto également. Euh, le RERC ah. et les métros de Kyoto, ce n'est pas tout à fait la même ambiance. Pas du tout. <rire> Disons que les trains sont un peu plus neufs et un peu plus propres à Kyoto. Les gens sont euh, un peu plus polis <rire> On se laisse passer, tout voilà. ça. Euh, qu'est-ce que ça représente Parce que c'est vrai qu'on on en parle souvent aussi. Ce, pour rester sur le RERC, euh, quand on vit en banlieue, Vitry, c'est finalement très proche de Paris. À la fois, hum. c'est assez loin parce qu'il n'y a pas le métro. Très proche et très loin. Et, euh, voilà qui a ce, ce RER qui, a, euh, qui passe à tous les quarts d'heure. C'est une forme de, de, voilà, d'affranchissement de monter à bord de ce train quand on grandit à Vitry-sur-Seine
3: euh, Je ne dirais pas que c'est une, une forme d'affranchissement. En fait, euh, moi j'ai commencé à prendre euh, le RER quand euh, je suis allée euh, au collège euh, dans Paris, donc 4ème arrondissement. Sinon j'avais fait toute ma primaire euh, à Vitry, donc ça n'avait un peu rien à voir. Et quand je prenais le RER, en fait, ça a été la première fois que je me rendais compte vraiment de la scission sociale entre les banlieues et Paris en train Muros, en fait. Et ce train, pour ceux qui l'ont pris, en fait, il est, il est aérien, essentiellement. On voit, mmh. on voit tout dehors. Et c'est assez impressionnant, en fait, parce qu'à chaque station qui se rapproche de Paris, on voit comment ça devient... Comment il y a de plus en plus de commerce, plus de gens, comment c'est, les, les rues sont mieux entretenues. Et à l'inverse, quand on rentre chez de soi, chez soi c'est, on voit l'inverse. Donc, c'est, c'est quelque chose d'assez marquant, je trouve.
2: Et alors, ces trains à Kyoto, qu'est-ce qu'ils symbolisent pour toi, ces métros
3: bah, De toute façon, moi, à chaque fois que je vais à Kyoto, euh, c'est, c'est comme aller à Disneyland à chaque fois pour moi. Enfin, c'est... <rire> ouais, ouais, moi, j'adore cette ville. Quand j'y vais, c'est, c'est le bonheur euh, de A à Z. Et, euh, et, et ce que j'adore dans, dans les trains, et qui, qui m'a peut-être marqué par rapport à l'expérience que j'ai de ceux de, 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 du RERC, c'est qu'il y, y a de la musique qui joue... Euh, chaque euh, type de train a sa petite annonce euh, différente. Les gens sont très régimentés, ils attendent le train genre vraiment en ligne parfaite. Quand on entre dans le train c'est un silence mais incroyable. Enfin c'est dur de ne pas s'endormir dans le train à Kyoto je trouve. <rire> et, euh, et ouais, enfin, c'est, ça fait partie de, de ma relation avec la ville de Kyoto, c'est ces métro, quoi. C'est, c'est quelque chose que j'adore prendre.
2: Et à la fois, c'est, ça peut être aussi un peu flippant, cette espèce de, de, voilà, justement de, de rien qui dépasse au Japon. Ou toi, c'est quelque chose qui t'apaise
3: Alors... <rire> Ouvrons mais le débat. Je, j'adore aller au Japon, je, j'y vais tous les ans, mais j'ai, j'ai, j'ai une tolérance <rire> en termes de jours, qui est à peu près de deux semaines, voire trois. Au bout d'un moment, ça commence à être un peu difficile, on va dire. Mm. Mais... Euh, non, en fait, moi je pense que ce qui m'apaise au Japon, c'est que c'est un des rares endroits où je suis allée où je me sens en totale sécurité tout le temps. C'est assez impressionnant pour quand on y va, c'est que j'ai pas peur de me faire voler mon porte-monnaie. J'ai pas... Si je perds un truc, je sais que je vais le retrouver. Et c'est une, c'est une manière de voyager qui est différente. Enfin, c'est un, c'est un pays qui, qui vraiment euh, te détend, mais totalement. Et euh, ouais.
2: Un pays qui te détend totalement. Alors il y a ces musiques, qu'on, mmh. ces petits motifs musicaux. Alors ils ont ils ont essayé de faire ça à, à la RATP assez, assez maladroitement, je dois <rire> le dire, dans le dans le tram qui est juste derrière nous, là, à la porte de la Villette. Il euh, y avait de l'idée, mais on n'y est pas encore. Ouais. Alors que c'est vrai qu'au Japon, euh, voilà, c'est ces petits designs sonores, ces petites créations pour voilà comme celle de la SNCF ouais. ou celle de de la pub pour les processeurs Intel par exemple. C'est mmh. des espèces de Motifs euh, qui rentrent dans le crâne qui sont en même temps très doux et c'est ça qui a servi de, de, d'espèce de, de, de matière première à, à la composition de ces, ces morceaux UL La mort.
3: Bah oui, oui, totalement. Euh... En fait, dans la dernière fois que j'y suis allée, j'ai pris mon téléphone et euh, quand il y avait un train qui arrivait, je le mettais hyper haut juste histoire de capter la mélodie au moment où ça arrivait. Mais ouais, enfin, c'est, 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 c'est pas comme l'annonce de la SNCF euh, à chaque fois que tu l'entends, tu as la tête qui se fracasse en deux, tu vois. Là, <rire> c'est, c'est plus, ah oh, mon train arrive, j'ai trop hâte qu'il soit là tu vois. Donc, euh, ouais, c'est j'ai après, j'ai pris, euh, j'ai pris un un peu Des bribes, un peu de, 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 de ce que j'entendais, et je les, je les, je les utilisais comme euh, matière première euh, pour les morceaux, quoi. Même euh, des sons d'ambiance. Hein, euh, j'ai, j'ai enregistré presque 20 minutes de juste son d'ambiance à la gare de, 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 de Kyoto, enfin Kyoto centrale, et, euh, et ouais, j'ai fait un morceau avec ça derrière pendant tout le truc.
2: Euh... C'est, c'est mélanger comme ça son, ton éducation classique euh, Tu as ton goût pour aussi le pop-rock anglais Alors, je n'ai euh, pas du
3: tout d'éducation classique.
2: Non, mais malgré tout, tu as fait des écoles où on t'a appris euh, la direction d'orchestre, euh, la musicologie, etc.
3: Non, 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 non pas vraiment. J'ai fait, les écoles que j'ai faites, euh, Berkeley et MI à Los Angeles, c'est, des, c'est de la musique actuelle, hein, c'est plus mmh. jazz, hein, ce n'est pas classique. Euh, les directions de chef d'orchestre ça c'était une spé que j'ai choisie mais euh, moi j'ai vraiment eu une éducation en tant que guitariste électrique mmh. euh, donc euh, ouais enfin musique, c'est pas du tout euh, comme on l'imagine ici, euh, musicologie là-bas c'est au travers euh, de, de classiques de jazz, de standards comme on les appelle de morceaux de pop beaucoup de morceaux de pop qu'on étudie là-bas euh, donc, euh, ouais, la musique classique, en fait, je l'ai, j'ai vraiment commencé à l'étudier quand j'ai dû faire, de la, quand j'ai appris la direction orchestrale, parce qu'il faut forcément étudier la musique classique pour apprendre à la direction orchestrale. Mais euh, mais ça n'a jamais été euh, un langage qui fait partie euh, de, de de la manière dont je pense la musique et l'écrit quoi.
2: Alors je je me suis peut-être mal exprimé mais je voulais parler de musique euh, classique au sens, pas au sens de la musique classique euh, qu'on écoute sur radio classique mais peut-être plus euh, voilà justement euh, parler de cette histoire de la musique, ce cheminement ouais. et de cette culture cette somme de culture que représente le cheminement de la musique. Tu parles ouais. souvent de de cheminement de la musique du Moyen Âge jusqu'à ouais. aujourd'hui. Euh, bref peu importe passons. Mais quand il, euh, euh, comment on arrive à mélanger voilà, tout ça et se retrouver bah, pendant ces dernières semaines, dans le confinement, euh, avec ses songs l'année, seul, chez soi, enfermé, avec son ordinateur Parce que c'est aussi, c'est aussi là que sont nés, ces, ces morceaux. Ouais. C'était un besoin d'évasion, de se replonger dans l'ambiance de Kyoto qui te, qui te fait du bien L'où euh... elle l'a mort
3: euh, bah, je pense que c'était euh, d- déjà, je, je me faisais profondément chier, donc euh, j'avais besoin de faire quelque chose et euh, j'avais énormément de temps, donc c'était les deux, et je me suis rendu compte que, euh, que je voulais faire ce disque depuis un moment, j'avais ces idées, je me suis dit autant le faire maintenant que tu t'as rien à faire pendant deux mois, juste pose-toi et fais-le. Et, euh, et oui, en même temps, ça me, dans ma tête, je me rappelais de mon voyage et tout ça, et ça, ça a fait passer le temps plus vite, quoi. Mais après... Euh, j'ai pas trop envie de, de l'appeler un disque du confinement parce que c'est pas un disque. Pour moi, c'est juste un disque que j'ai pu faire parce que les circonstances ont fait que j'ai eu le temps de le faire en fait. Mais je l'aurais fait à un, à un moment donné sinon.
2: Si c'était un, un style de visuel, ce disque, ce serait plus de l'aquarelle ou plus la peinture à l'huile <rire> flamande ou plus euh, euh, du cubisme Comment tu le l'impressionnisme. Euh,
3: euh... Euh, je sais pas euh, je... Oh, c'est, c'est intéressant comme question euh, je dirais que ça serait euh, je sais pas ouais, je dirais plus de l'aquarelle euh, des, 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 des estampes traditionnelles euh, du, du Japon euh, euh, peut-être un peu d'animé euh, très simple très minimal euh, tu vois des trucs euh, très euh,
2: japonais ce qu'il y a ton goût pour le, le manga aussi on en reparlera peut-être ouais. Alors comme tous mes invités, chaque jeudi, je vous demande de m'aider un petit peu à faire la programmation musicale, de venir avec, euh, dans votre besace, quelques titres qui vous, qui vous racontent, qui vous définissent. Euh, euh, j'ai envie de commencer par euh, voilà, un artiste que je ne connais pas du tout, euh, qui s'appelle Monk Tong. Est-ce que tu peux nous en dire deux mots
3: euh, Ouais, Monk Tong, c'est un groupe que, que, euh, que j'ai découvert par hasard complet il n'y a pas longtemps. C'est deux mecs de, de Taïwan qui font euh, de la musique euh, à partir de samples donc euh, en fait ils, 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 je, sais, je sais même pas comment ils font je crois qu'ils samplent des vieux vinyles de, de rock taïwanais et tout ça et ils jouent au dessus et ils sont vraiment pas connus du tout mais je les ai trouvés via WeTransfer qui a fait de la pub pour eux et euh, je sais pas je trouvais ça cool tout leur truc.
2: on va les écouter un petit peu avec des euh, voilà, samples de Tabla qui, euh, qui démarrent et puis on retrouve UL Lamor pour <rire> continuer à parler euh, de musique euh, pas classique du tout Yeah. <laughs> ton pas, la musique adoucit les mœurs, <rire> <rire> petite bulle comme ça, euh, euh, très, euh, très apaisante effectivement, mm-hmm. euh, apportée par notre invité UL Lamor, c'est Mong Tong, A History of Brightness. Euh, la musique elle a cette fonction là pour toi UL Lamor aussi, de te, de te faire du bien, de t'apaiser de...
3: Ah Totalement, ouais. totalement thérapeutique, mm-hmm. euh, à chaque fois que, que, euh, que j'ai des périodes un peu de de stress intense, mais pas forcément euh, lié au travail, hein, juste des moments d'anxiété et tout ça, je trouve que, que ça me détend vraiment euh, d'écouter euh, la musique et, et aussi d'en faire pour moi, il n'y a, a rien de plus relaxant pour moi de que, que quand euh, je suis en train d'écrire de la musique et que je suis dans la zone, quoi, où tout, où tout se passe bien si la c'est... zone <rire> ouais, ouais, la zone <rire> C'est quand tu es juste dedans et que tout ce que tu es, ça, ça, c'est exactement ce à quoi tu avais pensé. C'est comme un Tetris, ça rentre parfaitement, c'est la zone pour moi. Mmh. Euh,
2: tu, tu pratiques, tu, enfin, tu es chef d'orchestre, on y reviendra, mais tu, tu pratiques aussi pas mal d'instruments. Et, et quel rapport tu as justement avec les machines, avec la musique assistée par ordinateur, euh, euh, qu'on entend beaucoup hein, sur, ce, mmh. sur ce maxi
3: euh... De bah, toute façon, moi je le vois comme, comme un, autre, un autre type d'instrument, c'est tout, mmh. c'est, c'est, c'est la, la même famille, après, enfin euh, je trouve que la puissance des synthétiseurs, aussi bien digitaux qu'analogiques, c'est assez incroyable, tu peux faire des trucs assez dingues sur ton terme de sound design, et... Euh, et surtout, moi, ce qui m'intéresse dans mon travail, c'est que quand tu le mélanges à tout ce que j'appelle les textures acoustiques, les guitares électriques, les basses, euh, les cordes, les pianos, euh, tu obtiens des, des trucs assez dingos. Donc ouais, moi, je, vois, moi je, je réfléchis plus en termes de palette, tu vois. Un synthétiseur, c'est une palette. Euh, un plug euh, dans Logic ou Pro Tools, c'est une autre, un autre type de palette. Et il faut un peu composer pour avoir euh, un son qui te plaît, que tu trouves intéressant, quoi.
2: On a l'impression que la musique a toujours fait partie de de ta vie, euh, déjà par euh, tes parents qui en en écoutaient beaucoup, ton ton, ton grand frère, mais aussi que c'était comme une espèce de de, de voie toute tracée pour la
4: mort.
3: Ouais, bah écoute, c'est un un peu particulier. J'ai envie de dire que je pose souvent la question parce que je je préfère dire que c'est la musique qui m'a choisi plutôt que c'est moi qui l'ai choisi, tu vois, parce que c'est vraiment. Enfin, ouais, enfin, pour moi, c'est, c'est, c'est devenu au point où c'est aussi naturel que juste manger à midi et manger le soir, quoi. C'est juste que je fais de la musique depuis, en vrai, toujours, quoi. Mm-hmm. C'est, c'est, c'est juste, ça fait partie de, de ma vie et de ce que je fais. Et si on m'enlevait ça, euh, putain, <rire> ce serait, <rire> je pense que juste, je me dessécherais comme un raisin sec, <rire> Donc, ouais, c'est, après, ça fait que j'ai, j'ai une relation assez particulière avec, euh, avec la musique que je traite euh, quasiment comme, euh, une entité qui fait partie de ma famille, on va dire. Donc, ouais.
2: Ah oui, tu la personnifies <rire>
3: bah, euh, C'est pas que je la personnifie, mais que c'est, 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 un, c'est, un, c'est un pilier de, de, de qui je suis et de ma vie. Quoi. C'est, et... c'est un truc auquel je, je m'accroche et je reviens constamment. Quoi. C'est quelque chose de très important pour moi. Euh,
2: comment on devient chef d'orchestre Comment, à un moment, on se dit, en fait, ça, ça me plaît et j'ai envie de faire ça
3: euh... Bah, en fait moi ça m'est arrivé euh, un peu de, de nulle part quoi, euh, c'est-à-dire que quand je suis arrivée à Berkeley j'en avais un peu ma claque de jouer de la guitare depuis euh, plus de dix ans, mmh. donc euh, j'étais en mode bon allez on va faire un truc un peu nymphe où j'y connais rien, on va faire musique classique, on va voir ce qui va se passer, et euh, au final j'ai trouvé ça très intéressant, de, juste du point de vue historique et culturel, euh, de, de juste comprendre en fait l'histoire et le cheminement des choses, et euh, du coup, il fallait faire un cours de direction orchestrale, mais c'était un peu obligatoire. Quoi. Tout le monde devait le faire. Et c'était un peu le truc redouté par tous, parce que les profs étaient horribles. Et euh, du coup, moi, j'ai, j'ai, j'ai dû le faire. Quoi. Et au final, j'ai trouvé ça très cool, parce que euh, c'est, c'est juste que quelque chose qui m'avait longtemps frustrée dans la musique, c'était de ne pas pouvoir euh, la, la comprendre dans son ensemble, en fait. Et quand tu fais de la direction orchestrale, tu as vraiment la partie en face de toi où tu vois absolument tous les instruments et tu comprends en fait les relations entre chacun. C'est juste matérialisé, c'est là sur le papier, c'est imprimé. Et, euh, et c'est, c'est, ça t'apporte une richesse et un vocabulaire inestimable. Et euh, en amont de ça, j'ai commencé à m'intéresser à tous les styles de musique qui impliquaient des textures orchestrales, comme on les appelle, donc, euh, tous les groupes euh, style euh, Snarky Puppy, Kamasi euh, Washington, euh, des groupes plus rock comme les Last Shadow Puppets où il y a vraiment beaucoup d'orchestres dedans. Et euh, je me suis dit, putain, j'aimerais bien genre, bosser dans ce, truc, dans ce genre de truc, faire des arrangements et. En fait, quand tu fais des arrangements dans ce style de musique actuel, tu vas diriger forcément. Mmh. Donc, c'est un peu les deux vont ensemble. Et, euh, et ouais, de fil en aiguille, j'ai, j'ai étudié pour avoir la technique. Et après, j'ai contacté les chefs d'orchestre qui vraiment travaillaient dans cette niche. Et je leur ai dit, est-ce que je peux venir faire un apprentissage Et après, de fil en aiguille, bah, tu, tu, tu commences à faire le truc pour de vrai. Quoi.
2: Tu parlais de palette tout à l'heure à propos des synthétiseurs. Tu retrouves ça face à un orchestre quand tu as les différents pupitres
3: ah bah oui, de bah toute façon, il un orchestre c'est, 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 c'est un, un c'est, grand C'est un mélotron géant quoi du c'est c'est ça que c'est ça que c'est quoi, tu vois, c'est, c'est comme ça qu'il faut le réfléchir, tu vois, genre mm-hmm. tu as ta différentes sections cordes, cuivres, nina et et ces euh, c'est différentes textures et euh, ouais enfin c'est, oui. c'est, c'est un mélotron géant je pense que c'est pas
2: mal un mélodron géant c'est pas mal euh, on a l'image du, du chef d'orchestre qui les euh, bon, clichés la baguette en fait il fait rien etc mais en fait c'est, c'est pas tant le moment de la représentation qui est là où se passe le vrai travail c'est aussi le moment de, de création avec l'orchestre et euh, comment tu les abordes ces phases où justement euh, voilà t'as, t'as digéré l'œuvre les arrangements sont là et puis il faut transcrire cette orchestration en une interprétation avec des musiques qui ont tous leur personnalité, euh, leur historique Oui,
3: après, euh, tu vois ce truc, de euh, les musiciens ont tous leur personnalité, leur ego, euh, tout ça. À partir du moment où tu es un musicien d'orchestre, si tu as des problèmes d'ego et de personnalité, c'est pas le bon taf pour toi, tu vois. C'est, c'est, être musicien d'orchestre, c'est, c'est un taf euh, assez particulier au sein des musiciens classiques. Euh, non, en fait, euh, je pense que, que être chef d'orchestre, et du coup, euh, bah, ça vient avec le fait d'être arrangeur, c'est tout est une question d'efficacité, de management, de temps, beaucoup. Enfin, par exemple, quand je vais à Londres pour travailler avec le LCO, on a 6 ah, heures. Le LCO. Euh, le London Contemporary Orchestra. <rire> qui, Very good. Voilà, <rire> exactement. C'est un excellent orchestre, je suis extrêmement euh, flatté et honoré de travailler avec eux on a 6 heures pour faire plus d'un album ou 6 heures pour faire une bande son de film. et en fait il faut juste que ça roule quoi. c'est ça ton taf en tant que chef d'orchestre c'est de vraiment imposer un régiment d'efficacité, quoi, on va dire. Ça,
2: ça t'a plus ça tout de suite, ce côté euh, leader, un peu euh, voilà, comme animatrice, en tout cas, de, de, du travail de l'orchestre euh,
3: Je ne sais pas, moi, le côté leader, euh, ce n'est pas ce qui c'est me vrai. plaît. D'ailleurs, je ne me considère pas trop comme un leader quand je dois faire euh, la direction orchestrale. non, non moi, moi, ce qui me plaît, c'est juste le contact direct avec les musiciens et avec la musique, en fait. C'est ça mmh. qui est très intéressant. Et, euh, et aussi, ça nourrit... Énormément mon travail en tant que, que, que compositrice et dans la prod. Parce que, en fait, quand tu travailles directement avec les musiciens, euh, bah, avec le LCO par exemple, parfois on se retrouve avec des percussionnistes qui ont du marimba du vibraphone, on, on a vraiment les artistes aussi qui ont écrit la musique qui sont là. En fait, tu peux leur parler directement de leur process, de comment ils travaillent, comment ils pensent les choses, et les musiciens, euh, quelles sont les limites de tels instruments. Avec un violon, euh, tu, tu peux vraiment pousser le truc pour obtenir des sons euh, totalement euh, what the fuck, tu vois, comme euh, la BO de. Under the Skin, qui est un film très bien. euh, Calévi a écrit la BO avec des violons euh, qui sont euh, juste avec du délai, de la disto et tout ça, et c'est incroyable. Et euh, et ouais, c'est. Moi, moi je le dis souvent à mes potes qui sont plus dans l'électro et tout ça, je leur dis, tu sais, t'as pas besoin de savoir forcément lire de la musique pour pouvoir le faire, mais je conseille qu'un jour, juste, tu prends une partition d'un truc que t'aimes bien, euh, je sais pas, une musique de film ou un truc classique que tu kiffes. Et juste, en fait, regarde ce qui se passe, en fait, dedans. Et, et, et on, on, on comprend plein de trucs, en fait, euh, qu'on peut faire avec la musique, avec les, même les instruments euh, contemporains, quoi. Les, les synthés, les, 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 les drums électroniques et tout. Et c'est, c'est vraiment très cool,
2: quoi, mmh. je tu es dans quel état euh, quand tu diriges que les, l'orchestre est là, en session ou en live euh, Parce que la musique, elle passe aussi par le corps. On imagine que tu reçois euh, en, à la place de chef d'orchestre une espèce de dose d'énergie et d'intensité assez forte ou alors il faut être trop dans le, le contrôle et l'anticipation
3: euh... <rire> Bah, c'est du focus à 160%. C'est-à-dire que c'est, c'est... l'anticipation, oui, il faut voir les merdes arriver euh, avant qu'elles arrivent. Et en concert, euh, crois-moi, il y a toujours une merde. Toujours, normal. <rire> toujours, il y a toujours une couille qui arrive. L'important, c'est que personne ne se s'en rende compte à part toi. Et euh, ouais, enfin, c'est, c'est surtout euh, quand tu diriges, les gens ne joueront qu'aussi bien, euh, ils joueront euh, aussi bien que euh, l'énergie que tu leur donnes. Donc, euh, même si t'es vanné, t'as dormi que 4 heures le soir d'avant parce que les répètes ont fini hyper tard, il faut juste euh, donner toute ton énergie parce que c'est ça qui va fider euh, les musiciens. Quoi, tu vois. Mmh. Donc, ouais, c'est tu sors de là, t'as un peu envie de dormir tout de suite. <rire> un peu le cibé. Ouais, c'est ça.
2: <rire> euh, alors, il y a un concert qu'on n'a pas vu sur lequel tu as beaucoup travaillé euh, avec, euh, avec pas Yann. mal de gens, avec, ouais. euh, avec Ian Wagner. Euh, c'est le, le concert anniversaire euh, de Demi de Portisède qui devait avoir lieu au, au printemps de Bourges. Euh, RIP. <rire> bah, RIP, et puis, euh, on va peut-être ressusciter euh, l'année prochaine. Normalement, hein normalement. On, on c'est espère. prévu, mais
3: maintenant, euh, c'est, c'est censuré maintenant.
2: <rire> alors, il y a quand même eu pendant dans ce, 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 cette édition très spéciale du printemps de Bourges qui était le printemps imaginaire euh, mmh. une, une petite version que vous avez achevée avec euh, Malik Judy au chant euh, ouais. toi et Yann Wagner et je crois même que c'est un mastering de notre résidence Sam Berda oh. on va écouter ça c'est Rhodes bien sûr Yann Wagner la mort et Malik Judy dans cette place des fêtes Certaines idées de la classe sur Tsugi Radio, Uel Lamor, Malik Judy et Yann euh, Wagner quelque part dans un coin avec ses synthés magiques qui ouais. reprennent Portishead. Euh, pour voilà, c'est cette création qui aurait dû avoir lieu au, au printemps de Bourges en, en hommage à, à cette pour célébrer les, le 30e anniversaire de cet album de Portishead. Ouais. Euh, c'était un, un quel plaisir de se plonger dans, dans, dans ces morceaux de, de Portishead avec Yann et, et, et tous les interprètes.
3: Bah, déjà, euh, moi qui adore euh, tout ce qui est tri-up, euh, bah, c'était euh, <rire> je sais pas, <rire> c'était trop cool tu vois. C'est des choses que t'as beaucoup écoutées euh. ouais, ouais, Massive Attack et Portishead euh, carrément d'où d'o- le fait que j'aime bien les-, les cordes et les trucs comme ça euh, ouais, c'était trop cool. Et puis euh, les gens avec qui on a bossé, c'était, euh, c'était super. Victor Solf, euh, Malik Judy, Coudoyon, euh, que je ne connaissais pas du tout. Et au final, euh, c'était vraiment super. Sandra Nkaké, euh, Mini Jane White, Jane White. Et puis euh, bah, moi, j'adore travailler avec Ian. C'est pas la première fois qu'on, qu'on travaille ensemble à, à la réelle sur un truc. Donc euh, c'était super cool et c'était surtout très très fluide. Euh, j'ai. Rarement euh, eu à faire la musique pour un projet où on a fini euh, aussi vite. Du coup, toutes les partitions sont prêtes pour l'année prochaine. C'est <rire> ça qui est. Vois, a non ben ça à, c'est prêt. Rien à faire. <rire> Donc euh, ouais, c'est cool. Après ça, c'est peut-être pas le titre qu'on a le, le plus revisité euh, entre guillemets, mais euh, par exemple avec Victor Solf euh, qui lui aussi a, a fait de la prod et c'était vraiment assez impressionnant mmh. ce qu'il a fait. Il euh, y avait des. Je vais pas parler comme si c'était au passé. Il y a des trucs très charmés donc j'ai
2: hâte euh, qu'on le fasse il bah, y, y a intérêt hein. ouais. soit trouver le moyen de le faire c'est, ouais. ce, ce spectacle alors donc je le dis vous amenez des disques et il y a des fois vous amenez des disques parce ouais. que par exemple si on écoute un petit peu tout ça yeah. je crois que c'est une première sur Tsugi Radio je m'en réjouis mais. c'est le
3: feu cette traque
2: Californie, qu'est-ce qui te parle, UL la Mort, dans ce morceau je cette, vois, ch-
3: cette chanson me donne envie de faire des bêtises. Comment <rire> dire Non, je sais pas. Euh, déjà, euh, moi, Milan Fermor, je trouve qu'elle a toujours euh, écrit dans, dans le spectre de la pop des trucs qui sont quand même assez très très charmés quand on les écoute et qu'on voit un peu ce qui se passe dedans. Et, euh, Mais
2: qu'est-ce, qu'est-ce qui se passe dedans précisément Qu'est-ce que tu y vois
3: euh, Je sais pas, genre cette track, c'est, c'est déjà avec sa voix. Elle fait des trucs, euh, elle pose sa voix d'une manière, je, quand on écoute la chanson ça semble évident de chanter comme ça, mais en vrai euh, elle pose sa voix d'une manière tellement genre euh, lancinante et tout ça, euh, aérienne, elle crée des, des, des harmonies et des notes qui sont très intéressantes aussi. Et euh, je sais pas, toutes les paroles, c'est autour euh, du son du S et du X et tout ça, et ça fait un espèce de... comme ça, très sensuel et tout, et ah
2: mère avant l'heure Cette
3: chanson me rend complètement ouf à chaque fois, mes voisins la connaissent par cœur, c'est pas <rire> grave. Je les, je les introduis à la culture LGBT petit à petit, tu vois, <rire> toi Vitris ils adorent. <rire> donc euh, ouais je sais pas genre enfin euh, moi genre, j'ai, j'ai jamais eu de, de problème euh, intrinsèque avec euh, la pop comme on dit enfin la grosse pop euh, type Million Farmer et euh, je trouve qu'il y a des trucs très bien qui se font et c'est un exemple je pense
2: oui, puis elle, elle représente quand même aussi une forme de, de, de liberté, euh, effectivement, totalement. pour ses fans. Enfin, il a, ouais, pour, pour ses fans, elle représente cette, voilà, cette libération. Vous pouvez être qui vous voulez, mm. vous pouvez m'aimer, etc. Il y a quelque chose de très fort entre elle et ses fans. C'est, c'est...
3: Ah oui, non, mais euh, moi, je, je suis jamais allée à un concert de Milan, mais j'ai des, j'ai, j'ai, j'ai des gens qui sont allés à des concerts de Milan qui m'ont dit que c'est, c'est, c'est un peu euh, flippant, même, tu <rire> vois, les fans. Mais euh, ouais, et puis euh, ouais, je trouve que, 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 que c'est quelqu'un qui a l'air d'avoir un peu euh, toujours fait ce qu'elle ce qu'elle voulait vraiment faire en fait Ils mmh. s'en foutait un peu parce que je pense qu'à l'époque dans les années 90 c'était un peu compliqué de d'avoir l'image qu'elle avait tu vois sans les connotations hyper macho et tout ça et qu'elle a, qu'elle a réussi à en jouer quoi, de manière assez intelligente et euh, ouais je, comme je l'ai déjà dit je trouve que musique qui est très qualitatif
2: et plus euh, élaboré qu'il n'y paraîtrait euh, il faut s'y intéresser euh,
3: ouais, ouais, ouais franchement euh, ouais, y a, je ne sais pas qui fait euh, qui fait ses prods et tout ça mais, euh, mais ça doit être euh, des gens qui sont euh, très forts je pense
2: dernier choix duel la mort pour cette place des fêtes sur radio on revient à des choses un peu plus terriennes quoique la Shadow Puppets on écoute un petit extrait puis on en reparle
5: of mine She was pissing on her birthday I'm now Facing the crowd She's numb And I suspect that now forever She will
2: La voix d'Alex Turner, chanteur de Last Shadow Puppets, mais aussi bien sûr d'Arctic Monkeys, oui. euh, choisi par Uel Lamour pour euh, cette interview sur sur Radio. Euh, qu'est-ce qui te plaît Alors on sent le côté un peu Shirley Bassey, euh, Lalo lochifrine euh, avec euh, voilà ces ces envolées de cordes et puis euh, et puis cette manière de chanter d'interpréter cette guaille britannique. Euh, c'est tout ça qui te parle, Uel Lamour
3: Ouais, enfin, je pense que que, euh, les Last Shadow Puppets, euh, leur premier album, ça a été peut-être un des disques les plus. qui m'a le plus influencé. Enfin, c'est un des disques qui m'a vraiment fait. euh, où je me suis vraiment intéressée aux arrangements, par exemple, parce que ben, c'est quand même. il y en a des très très beaux. Et euh, ouais, les textes d'Alex Turner, déjà, c'est très très bien écrit. Euh, Même si on parle pas anglais, euh, si on regarde une traduction, c'est vraiment très beau ce qu'il dit. Et, euh, et je pense aussi, ce qui m'a plu, c'est qu'au euh, travers de ce disque, les La Shadow Puppets en fait, ont vraiment créé un univers, une espèce d'écrin un film noir où, où, où il y a une, une histoire en fait, qui se raconte, hein, de la première track jusqu'à la dernière. Et, euh, et ouais, c'est, c'est quelque chose qui m'a, qui m'a vachement inspiré. Et... Euh, et je l'ai aussi beaucoup écouté dernièrement parce que euh, je suis en train de finir un, un album pour euh, un label qui s'appelle Cassette. Et euh, ce disque a été euh, une des, des grosses inspirations pour l'écriture de, de cet album. Donc euh, ouais, Les laciado Puppet, c'est, c'est très très important dans mon cheminement musical pour moi. En tout cas, le premier disque, le deuxième... Euh voilà. mon premier, euh, je suis hyper fan, euh, toutes les tracks j'adore.
4: Euh,
2: ce, euh, je voudrais m'arrêter sur ce disque pour cassette, cassette qui est donc un, un label bien connu hein, de des, des gens que nous sommes fans de musique électronique, euh, mais qui a ouvert cette nouvelle euh, cette nouvelle un peu 7K. division, cette euh, <rire> voilà c'est cette cas cette espèce de succursale. Ouais. Justement ils font ils ouvrent euh, <rire> leur label à d'autres euh, projets. Euh, qu'est-ce qui euh, qu- à quoi ça va ressembler euh, ce sur quoi tu travailles en ce moment sans déflorer euh, Ouais, chose, bah mais...
3: écoute, euh, à quoi ça va ressembler <rire> je, je suis en plein dedans ouais. en ce moment parce que je viens de recevoir les prémix et tout. Euh, bah, en gros, le concept, euh, parce que c'est une série, je crois qu'on est 4 ou 5 artistes à le faire, mm-hmm. qui s'appelle euh, Plenderphonia. Plenderphonia, ou ouais. Où en gros, tout le monde choisit un compositeur ou un style de musique plus rattaché au classique et prend des petits bouts et fait les remix un peu à sa sauce, quoi. Et moi, j'ai choisi Giacomo Puccini, qui est un compositeur d'opéra italien, euh, très connu en Italie, une légende vivante. Je suis sicilienne aussi. Et, euh, et, et euh, du coup, j'ai choisi ce, ce compositeur. Et euh, en fait, pour ceux qui ne connaissent pas, il a écrit des arias d'opéra. Donc un aria, c'est un espèce de solo d'opéra qui, qui juste, on l'écoute une fois... Ça rentre dans la tête, quoi. C'est qu'on aime ou qu'on n'aime pas l'opéra. C'est, c'est assez incroyable ce qu'il fait avec. Et euh, ça va être un son un peu euh, électro-rock, spaghetti-western, presque. Je me wow. suis vraiment très, très. Je, je, je suis vraiment amusée avec ce disque. Ça faisait longtemps que je n'avais pas sorti mes guitares et là, j'ai eu l'occasion de le faire. Euh, avec euh, du vocodeur, euh, des inspirations un peu kavinsky par moment. Et euh, ouais, euh, on a le le LCO qui enregistre les cordes dessus, qu'on va avoir les cordes un peu cinéma noir, euh, spaghetti western dessus, et euh, moi je suis contente. Je trouve que c'est cool, je je me suis vraiment beaucoup amusée moi et mon ingé son, quand on a bossé dessus, c'est très cool, parce que je trouve que l'approche avec l'opéra, moi j'aime pas l'opéra, ça me fait chier. Je peux pas écouter un opéra du début jusqu'à la fin. Cependant, les arias de Puccini, je les trouve super bien et c'est un mec qui écrit des opéras avec des histoires où c'est absolument n'importe quoi à chaque fois c'est une telenovela. donc je me suis dit prenons ça faisons un truc où on part à fond dans ce délire on fait un truc genre euh, sortez les pistolets tout ça euh, inspiration Naples un peu les, les gangs à la Gomorra et tout ça et on fait un truc cool et on raconte une histoire qui nous amuse et qui nous fait kiffer.
2: Ça fait plaisir aussi qu'il y ait encore des producteurs de disques qui donnent des moyens aux artistes pour enregistrer avec des, des vrais musiciens, des orchestres, etc. Ah un bah coup
3: de cassette, euh, <rire> surprise totale.
0: <rire>
3: surtout qu'à la base, euh, avec cette euh, cas, par rapport, parce que moi j'avais écouté un peu ce que des, 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 des pré-masters, ce que les autres avaient fait avant moi, parce qu'ils ont déjà deux disques qui sont enregistrés, je crois, mais qui ne sont pas encore sortis. J'étais vraiment pas sûre qu'ils allaient kiffer mon idée, ça, ça, ça sortait un peu des, des clous par rapport à ce que les autres ont fait, plus énergique on va dire, et euh, bah, écoute au final ils nous ont juste dit écoutez faites votre bail, on va payer et on verra quoi, tu donc euh, c'est, c'est cool, en vrai, en vrai c'est bien, parce que je pense que, que ça te laisse aller vraiment au bout de ton idée. Et euh, c'est, c'est très bénéfique. Je pense que, enfin, moi, euh, c'est, ça a été un environnement de, de travail qui, qui m'a beaucoup plu, quoi. Tu vois, de, d'avoir vraiment l'impression que le label te fait confiance, te laisse faire ton truc, euh, tu leur as expliqué ton délire, ton histoire, ton disque, ton concept. Ils font OK, vas-y, fais-le. Voilà, oui. <rire>
2: On va devoir se quitter, UL Lamor. Oui. Euh, merci beaucoup d'être venu au micro de la Tsubia Radio. On va se quitter avec un autre extrait de, de ce maxi, Trax qui sort demain, Trax pour les, les voies des trains. C'est jujo Station. Oui. Est-ce que pour reprendre un avion qu'on ne peut plus prendre pour aller dans un pays où on ne peut plus aller, chez le Japon, <rire> tu pourrais nous faire quelques petites images à la radio de jujo Station, pour avant Alors, que euh, je lance le disque
3: Juju Station, c'est une gare euh, très petite à Kyoto, euh, qui font une gare totalement incroyable. Connu et j'ai écrit ce 10 parce que euh, on achète les, les billets de train au Japon qu'avec du cash et je n'avais pas de cash ce jour là et j'avais juste besoin vraiment de 2 euros. Et je me suis retrouvée à attendre dans cette gare, mais pendant des heures, un moyen de trouver euh, ces 200 yens ou 300 yens. Il faut juste imaginer une gare où il y a des gens qui passent, des trains qui passent, et on est juste là, et on en a, là, putain, mais comment je fais Je parle pas un mot de japonais. Les Japonais vont jamais me prêter 300 yens. C'est un truc qui va juste pas du tout se passer. Au final, c'est le gardien de la gare de métro qui va me prêter de l'argent. Donc, euh, ouais, c'est... Ouais, ouais, ouais. Donc, euh, voilà, c'est Jujo Station, c'est être perdu sans vraiment l'être, quoi.
2: Merci beaucoup et la mort.
3: Merci.
0: We'll <laughs>
2: C'est le nom de la nouvelle mixtape d'Okelou, puisqu'elle préfère ne pas parler d'album. Une jeune artiste qui confirme avec cette œuvre qui sort demain les espoirs qu'on a placés en elle quand on l'a découverte il y a quelques années. On vient d'écouter Unearth Me littéralement Déterre-moi. Elle raconte Galore me fait me sentir vivante ce qui me manquait jusqu'alors. Ok incarne à sa manière le futur de la pop futur hybride, trans, truffé de, de perles cachées. Et elle sera demain en direct sur Tsugi Radio au micro de Temis Belkadra pour un embarquement immédiat exceptionnel rendez-vous à partir de 18h l'interview sera suivie d'un DJ7 En face de moi, je retrouve quelqu'un que j'ai pas vu depuis longtemps euh, puisque les clubs sont fermés. Ah, <rire> c'est oui. Brice Coudert ancien directeur artistique de Dehors Brut et de Concrète Salut Brice. Salut. Bienvenue sur Tsugi Radio. Je suis ravi de t'accueillir. Moi,
4: bah, je suis content d'être là. Je suis content d'être <rire> Alors, là. Peut-être
2: tu peux remonter un petit peu ton micro, tu ouais. seras un peu plus à l'aise euh, ouais, voilà. Ouais, ouais. Ah, voilà. Euh, et si je te reçois, c'est parce que tu lances une nouvelle aventure, une nouvelle aventure qui s'appelle Underscope. Est-ce que tu peux nous la présenter
4: Alors Underscope, c'est un, c'est un projet sur lequel je bosse depuis euh, depuis un peu plus d'un an et demi maintenant. Donc, avant l'arrêt clubs. Oui, complètement, complètement. C'est, c'est né d'une discussion avec Quentin courel qui est un des deux, qui est avec boy C'est les deux personnes qui ont créé la communauté les Chineurs. Mm-hmm. en fait. Et il y a deux ans, on avait des discussions. On disait comment on peut aider les artistes français à leur, enfin à les aider à avoir plus de visibilité sur en général sur les plateformes de streaming, dans les médias et compagnie, on essayait de trouver des solutions là-dessus et je me suis mis à y penser à y penser fort et à faire des rendez-vous avec des gens euh, il se trouvait qu'à l'époque on était déjà on était on faisait de l'édition avec Concrète on gérait des les artistes des, certains des artistes résidents comme comme Antigone ou Estra, Estroisa on avait aussi Simocell qui était chez nous Théo Muller et euh, on passait par une société qui, s'appelait, qui s'appelle District 6 en fait, et, euh, et du coup euh, j'ai, j'ai sollicité la personne qui gérait, euh, qui, qui gérait les éditions euh, David Bossan de, de, de la société District 6 pour, euh, pour essayer de rajouter des, des briques euh, au, projet, au projet Underscope et aujourd'hui Underscope c'est un, c'est, c'est un projet qui est destiné à aider les labels français et les artistes à avoir à se structurer en termes de droits d'auteur pour aller un peu capter euh, tout l'argent qui est généré par leur musique un peu partout dans le monde euh, chose qu'on est capable de faire parce qu'on repose justement sur la sur la structure de, de David qui a des bureaux un peu partout dans le monde et euh, qui fait ça depuis des années pour des artistes comme Moby, Boy Slim euh, pour Mind Against ou Cast et euh, et d'un autre côté c'est euh, proposer au label, enfin proposer de mettre leur catalogue euh, disponible sur toutes les plateformes de streaming et après leur assurer que leur musique va... être plus écouté. Donc pour ça, on se positionne un peu comme une sorte de média un peu nouvelle génération, où on est on n'est pas là pour faire du journalisme, on va pas on va pas créer des articles, on va pas donner notre avis à propos des morceaux, on va être des curateurs. On va oui. se rend, on va se rendre disponible sur toutes les plateformes. On sera on est déjà sur Facebook, euh, on sera sur Instagram, on va on est en train de construire une grosse chaîne YouTube qui sera vraiment un canal euh, où on fera découvrir la musique de, de nos labels et surtout on va se positionner en, sur les plateformes de streaming en, en construisant des grosses playlists euh, sur lesquelles on va essayer d'aller choper un maximum d'abonnés en faisant en mettant beaucoup de moyens en termes de, de marketing digital et en termes de promo et et pour y faire tourner les catalogues de nos artistes entre autres. Parce que le constat
2: quand même de départ, c'est aussi et on le voit encore mieux avec l'arrêt total des, des, du clubbing et des, des soirées, c'est que 90% des revenus de, de ces artistes, euh, c'est le live, c'est les soirées, c'est le booking, et que quand y en a, et qu'ils ne vivent pas de la musique qu'ils composent, alors que pourtant, euh, la plupart d'entre eux sont à la SACEM, euh, éditent de la musique, etc. C'est un peu de la faute des plateformes, c'est un peu de la faute de tout le monde, et comment on fait pour... Euh, voilà, c'est une tentative pour inverser tout ça. Euh, quels sont les leviers, euh, à part la, la, voilà l'exposition dont tu as parlé, mais il y a aussi des leviers très business, quoi d'aller convaincre les plateformes de mieux rémunérer, d'aller convaincre les acteurs institutionnels de,
4: de mieux accompagner. Bah, ça, bah, ça c'est compliqué d'aller convaincre le, les plateformes. j'aimerais bien faire un rendez-vous avec le boss de Spotify euh, pour, euh, pour je crois qu'on aimerait euh, tous. <rire> ouais. c'est euh, mais après on, on prend on on prend on prend le voilà, on prend le problème dans l'autre sens. Il faut faire avec ce qu'on a en fait. Euh, aujourd'hui, les plateformes euh, payent payent pas très bien les artistes, mais elles payent quand même. Et mine de rien, aujourd'hui, enfin ça fait ça fait des, ça fait des années que les artistes de la musique électronique ils ont ont un peu lâché l'affaire, euh, ont abandonné le fait de se faire de l'argent avec euh, avec euh, avec leur musique. Ils font ils font de la musique pour euh, pour avoir des gigs en fait, pour se faire découvrir et avoir euh, et être bookés et gagner leur gagner leur vie comme ça et euh, et du coup nous on veut on veut pousser pour que on veut on veut on veut, on veut pousser pour que euh pour qu'il soit plus vu et que, en fait, il y ait de la,
2: le, qu'il y ait de la, l'argent qui soit généré par euh, le nombre de vues aussi, euh, exactement, de trouver, exactement. Le, de trouver le, le modèle économique autour de ça, parce que c'est un, c'est un peu ça l'idée. Alors, est-ce que aussi ça suppose pas, même si tu l'as dit, être placé sur, euh, avoir un compte Instagram, Facebook, YouTube, etc., une chaîne YouTube, mais est-ce que ça passe pas aussi par inventer de nouveaux outils et se, se défaire aussi de l'emprise
4: des, des grosses multinationales américaines, Brice Couder bah, euh, il, il faut. Il, il faut être, il faut être partout. Aujourd'hui, les labels mettent leur musique. Enfin, depuis des années, euh, les, les labels refusent d'être en streaming. Enfin, beaucoup de labels refusent d'être en streaming sur Spotify, mais par contre, ils mettent leur musique sur sur, sur YouTube, par exemple. Qui est le plus mauvais payeur euh, C'est, c'est est, tout le monde le sait. Qui est un des plus mauvais payeurs SoundCloud, c'est pareil. Ça paye, ça paye très mal. Et pourtant, culturellement. Euh, les labels n'ont aucun problème avec ça il y a même une bonne image d'avoir sa musique sur Soundcloud et sur Youtube alors que Spotify, oui ça paye mal mais il y, y a quand même des revenus et, euh, et ça permet de mettre la, la, ça fait quand même écouter la musique un peu, vraiment mmh. partout dans le monde parce que, parce qu'il y a plein de pays où les gens n'achètent pas de vinyle, ne, ne vont pas consommer sur, sur Brandcamp par exemple Donc euh, donc oui il faut être il faut être sur toutes ces il faut être sur toutes ces plateformes il faut jouer le jeu même si ça paye mal il faut il faut aller dans le sens contraire et euh, faire en sorte que la musique soit plus écoutée pour avoir plus de revenus Euh, donc
2: pas pas forcément de de, d'inventer nos propres outils pour la diffuser (rire) quoi en en l'absence des clubs
4: et ben c'est compliqué en fait de de de, si on pouvait aujourd'hui fabriquer des outils et euh, arriver à brasser les millions de personnes qui sont sur Spotify pour, qui, euh, pour, que, pour que ces gens-là viennent écouter sur notre plateforme des, des, des gens l'auraient fait par exemple Jay-Z a essayé de le faire avec Tidal mmh. euh, et il s'est planté il a voulu, euh, il a voulu signer des artistes euh, en exclusivité euh, il avait un très très beau modèle et c'est un modèle d'ailleurs qui m'a, qui m'a, qui m'a pas mal inspiré, inspiré dans, son, dans son approche mmh. mais c'est compliqué en fait c'est euh, toucher un public, un public mondial on peut créer une plateforme pour aller toucher sa niche mais toucher des gens euh, sur la sur la terre entière c'est assez compliqué. Donc oui il faut jouer avec euh, les outils les outils qui sont en place. Euh, dans plein de musiques il y a plein de gens qui arrivent à jouer avec ça et euh, par exemple dans le hip hop c'est quelque chose que euh, la, que les rappeurs ont très vite compris et euh et, euh, et ils ont ils ont vraiment ils ont vraiment joué ce jeu-là et aujourd'hui c'est eux qui vendent le plus sur cette musique euh enfin sur ces, sur ces plateformes ont le plus de revenus euh, en tout cas ouais qui ont, ont le plus de revenus et ben il faut il faut jouer le jeu en fait euh, comment a été accueillie cette, cette initiative
2: Vous avez euh, fait un business plan, fait tout ça bien, contacté les gens en amont, mais euh, voilà, c'est, c'est, y a, ça représente aussi un peu un espoir après ces semaines euh, compliquées qui se transforment en mois compliquées, euh, de se dire que voilà, peut-être on peut se projeter, euh, peut-être pas demain, peut-être pas après-demain, mais
4: après-après-demain avec une meilleure rétribution euh, de la musique voilà c'est simple la, la plupart des labels que je contacte à chaque fois que, je, à chaque fois que je, leur commence, je commence à leur expliquer le projet tous me disent la même chose me disent ah bah ça tombe bien parce qu'aujourd'hui on est en train de penser on est en train de regarder du côté des éditions parce que euh, on, avait, on avait cette idée qu'il n'y avait pas d'argent à prendre de ce côté là et euh, que, c'était les, que c'était les gros artistes en fait qui pouvaient, qui pouvaient en profiter chose qui n'est pas vraie parce que nous on a justement géré les éditions de pas mal d'artistes avec concrète et mmh. euh, ça les a pas mal aidés notamment pendant, pendant le Covid et et ces labels là se posent aussi des questions sur, euh, sur le streaming, euh, en se disant bah oui, on, c'est clair qu'on ne se fait pas d'argent, on c'est très dur d'être rentable en vendant du disque déjà. Ça, c'est le, 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 le vinyle. C'est, c'est quelque chose qu'il faut, qui est, c'est important de le faire, et c'est, c'est une culture qu'il faut, qu'il faut sauvegarder. Et je suis le premier, je suis le premier à le faire. Beaucoup de labels arrêtent de presser, à part quelques copies pour les fans corps et les copains, quoi. Mais il y a beaucoup de labels qui font plus qu'en digital maintenant aussi. Hein. Bah parce que c'est, 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 c'est beaucoup de temps investi, et c'est souvent une perte d'argent. Mmh. Donc, euh, donc c'est compliqué. Euh, et du coup, euh, puisque tu as un poste
2: un peu privilégié d'observateur avec les artistes que tu as bookés pendant toutes les années de Concrète et les quelques mois de Dehors Brut, puis aussi le, voilà, le, vos résidents, etc. Euh, dans quel état ils sont tous là, euh, euh, vos DJs, euh, tes copains, etc. Là, comment ils se projettent dans les, dans, dans
4: les mois qui viennent Ils sont résolus, abattus les gens ont peur. Tout le monde, tout le monde a peur parce qu'il n'y a pas de deadline en fait. On sait pas, on n'a pas de visibilité sur 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 l'avenir. On ne sait pas quand ça va s'arrêter. Je connais des artistes, je ne veux pas, je veux pas citer les noms, mais il y a des gens qui sont complètement, qui sont déjà en train de se réorienter, qui sont en train d'apprendre un métier parce que ben bah, ils veulent, ils veulent sécuriser leur, leur situation. Il y a des gens qui, il euh, y a des gens qui ont un peu joué le jeu. Il y a des, il y a des artistes qui qui étaient, euh, qui ont joué le jeu de l'intermittence, qui ont joué le jeu de l'édition, euh, pareil, qui ont joué le jeu du streaming, qui arrivent à avoir des, euh, qui arrivent à avoir des petits revenus pour survivre il y en a d'autres qui, qui, qui sont indépendants et qui ont beaucoup plus de mal et qui doivent aller travailler en tant que serveur dans les restaurants enfin monde de pôle, maintenant les restaurants non
1: plus bah, c'est, c'est un peu, un un, c'est, c'est un peu <rire> le même problème
4: c'est un peu le même problème donc euh, oui la situation elle est euh, la situation elle est un peu morose et, euh, et c'est là que justement le euh, le, le, pro, le projet Underscope prendre de la valeur pendant enfin a vraiment pris de la valeur avec 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 cette crise c'est qu'on va essayer de rétablir cette balance mmh. où, euh, où voilà où les 99% des revenus qui passaient par par, par les ligues on va essayer de, d'équilibrer ça un peu mieux Est-ce que
2: le, le, le streaming payant on voit quelques tentatives ici et là le live stream payant euh, il y a quelques tentatives ici et là il y a eu bah, le, la tournée de l'impératrice et des moments comme ça est-ce que c'est un,
4: un avenir viable pour toi qui est un, un acteur du secteur tu, tu te projettes là-dedans Le streaming payant c'est un, peu, c'est, un, c'est, un, c'est un peu trouble encore. C'est, ouais. les, c'est, euh, c'est des choses qui, qui, ont, qui ont commencé à être mises en place pendant le, pendant le confinement, en fait. Donc, euh, oui. donc à voir dans le futur, nous. Euh, de toute façon, on, on va se positionner sur, euh, sur, sur tous les outils, en fait, et toutes les manières de faire écouter de la musique qui permettent de rémunérer les artistes. Mmh. Le streaming, le streaming ça, enfin, le, les, 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 les plateformes en streaming, et ça, ça en fait partie. Oui. Mais... Euh, Enfin moi, moi, je parlais des je parlais des, des performances en streaming, euh, euh, type type DJ set et ce genre
2: de choses. Est-ce que je connais un peu la réponse, mais j'ai quand même envie de poser la question. Est-ce que Brice Couder le dance floor te
4: manque? Ah bah à fond. <rire> bah oui. Qu'est-ce oui, qui te oui, manque oui. le plus? Ouais, ouais bien sûr. Ah, ce qui me manque c'est c'est, 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 c'est c'est la promiscuité euh, du euh, du dance floor, c'est la chaleur, c'est, c'est la sensation des basses c'est, c'est les gens qui te parlent dans l'oreille euh, pour te demander "Ah, tu reconnais le morceau, machin C'est toutes ces choses-là, c'est toutes ces choses-là, c'est toutes ces cho- ces choses-là et c'est, euh, c'est aller voir ses artistes préférés. C'est, euh, et autant enfin bref, j'ai, j'ai, j'ai jamais perdu euh, perdu la foi en ça en ça et j'ai toujours pris du plaisir à aller euh, à aller en club pendant toutes ces pendant toutes ces années, mais maintenant que ça s'est arrêté je comprends vraiment la valeur que ça a encore plus. Euh, oui, Deur Brut s'est arrêté finalement quelques semaines euh,
2: avant le confinement. Euh, c'était peu, presque prémonitoire, cette affaire. c'est
4: mais après... Pour 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 être honnête, je euh, je suis content qu'on se soit qu'on se soit arrêté à ce moment-là parce que je me serais mal vu me battre avec les règles Covid pendant pendant des mois essayer d'essayer de survivre et je et vraiment je plains tous tous tout les autres promoteurs et patrons de clubs euh, la situation elle est catastrophique euh, catastrophique en ce moment. Alors là, tu as 200% sur Underscope pour aider les artistes et les labels
2: à être mieux vus mieux entendus donc voilà c'est c'est pour les artistes pour les labels mais on le répète c'est aussi pour pour les fans de musique qui peuvent justement euh, suivre euh, des nouveaux tracks des artistes etc euh, mais tu te projettes déjà dans un dans un futur sur un nouveau club un nouveau lieu
4: euh, c'est, ou c'est une page qui s'est tournée dans ta vie non euh, non musculaire. pas du tout pas du tout pas du... Pas du tout. Enfin, ça, 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 m'a, ça, m'a, ça m'arrange bien. Ça m'arrange bien aujourd'hui de travailler sur, euh, sur Underscope parce que je suis sur un des seuls secteurs qui marche. Du coup, la musique, euh, la musique en ligne. Enregistrée. Et ça me permet de, euh, ben bah, voilà, de, de me lever le matin pour parler de musique toute la journée, d'écouter de la musique, de rencontrer des artistes. C'est super bien. Et euh, mais faire des line up c'est, c'est, c'est le truc qui me plaît. C'est un truc mmh. qui me plaît le plus. Et j'ai besoin de le faire. Et je le referai. On réouvrira un club, c'est sûr. Et euh, dans le projet Underscope, de toute façon, il y a, y a cette idée d'avoir un club à côté pour promouvoir euh, euh, tous les labels avec qui on va travailler
2: euh, merci Brice Coudard d'être venu au micro de là-dessous, Gardio parler de ce nouveau projet. Underscope Donc on vous trouve partout, hein, YouTube, Instagram, Facebook, euh, et il y a un site. Exact- bien exact-
4: bien. Exactement. On est, on est, on, on se rend disponible là où les gens sont et on développera, on développera des réseaux sur euh, si demain il y a un nouveau réseau social qui naît ou euh, vous êtes sur a, TikTok déjà. On est, on est, on n'est pas, on a eu, de, on a eu des réflexions, on a eu des réflexions là-dessus. On pense que c'est pas, c'est pas encore, c'est pas encore adapté à, à ce qu'on fait et c'est pour un public plus jeune. Donc, euh, donc non. Mais, mais on est ouvert, on est ouvert à, à tout ce qui se fera et qui permettra qui nous permettra de diffuser la musique de la label de toute façon t'es demandé de venir avec un, un morceau, parce que tu es euh, un directeur artistique, un oui. fou de musique, euh, un DJ à ses heures. Alors, avec qu'est-ce que tu nous as amené Alors, c'est un morceau qui va sortir la semaine prochaine. Euh, donc, c'est sur un des labels que Underscope défend. C'est le nouveau label de SimoCell, donc mm. euh, t L'artiste s'appelle Iunity, unity C'est un artiste de, de Saint-Etienne qui a fait quelques sorties euh, ces dernières années. Toutes les sorties, après, c'est pas, ça n'a pas été des succès, on va dire, commerciaux et grand public. Mais c'est des, c'est des morceaux que tout le monde a joué, surtout sur la scène sur la scène UK. Il a, il a vraiment une, une super image. Et là, donc, il sort un, un, un EP complet sur le label de Steve et c'est assez, c'est assez bien. Ben voilà, Underscope, ça sert à ça, ça sert à
2: parler de la musique qu'on aime. Merci Exactement. beaucoup, Brice Couder, de Devenu Micro de Let's Radio. A très vite.
4: Merci à vous.
0: Explode! not
2: ça nous manque quand même de la musique comme ça sur un dance floor, sur un sound system très très fort. Merci Brice Couder pour ce choix. Je vous rappelle donc que vous pouvez suivre les aventures, les labels et les artistes soutenus par Underscope en allant justement repérer Underscope un peu partout sur les réseaux sociaux.
0: Place des fêtes sur la Tsui Radio tous les jeudis à 17h
2: et une fois par mois, on regarde ce qui se passe sur nos écrans, nos écrans de cinéma, nos écrans de télé, nos écrans d'ordinateur avec notre chroniqueur Olivier Forrest. Salut Olivier Salut Antoine Avec plaisir de te retrouver pour cette deuxième saison ici à La Villette. Alors pour cette première chronique, on se plonge justement
1: derrière les écrans. Ben Oui Antoine, pour cette première chronique de la saison, j'aurais pu parler de l'affaire Mignonne qui déclenche un scandale aux états unis ou du biopic à venir de Madonna qui sera réalisé par... Madonna, évidemment, <rire> ou de faire. Michael Lonsdale qui vient de disparaître. Le point commun à toutes ces informations, c'est qu'on les a a priori apprises par une notification. Un post Facebook, un rip sur Instagram. Bref, qu'on les a apprises en allumant pour la 287 e fois de la journée notre smartphone chéri.
2: Et c'est justement le sujet d'un documentaire diffusé depuis cette semaine sur
1: Netflix. Oui Antoine, derrière nos écrans de fumée ou en VO, The Social Dilemma un documentaire qui se penche sur les stratégies des entreprises de la tech et en particulier des réseaux sociaux pour nous rendre toujours plus accros et vendre toujours plus de pubs. Et c'est pas joli joli.
2: Alors ça fait un moment maintenant que les entreprises de la tech le grand public sont, sont le, sous le feu des critiques comme on vient d'ailleurs d'en parler avec Brice Couder, Olivier
1: Oui, harcèlement en ligne, élections piratées, polarisation du débat, fake news, indignation perpétuelle, il y a un sévère retour de bâton pour la Silicon Valley. Et tout l'intérêt du film de Jeff Orlovsky, c'est de donner la parole à des anciens haut-gradés de la tech, de véritables insiders. Ils ont tous occupé des très hauts postes chez Facebook, Google, Instagram, YouTube, Twitter. Et on les écoute un peu comme on écouterait des repentis dans un film sur la mafia.
2: D'après tous ces intervenants, si on est accro à nos portables,
1: aux applications, ce n'est donc pas un hasard, Olivier Non, et c'est toute la perspective que développe en particulier un ancien de Google, Tristan Harris, depuis quelques années. Si on est tous accro à nos smartphones et aux réseaux sociaux, c'est normal, ils sont faits pour ça. C'est designé pour déclencher l'addiction. Il y a des dizaines d'équipes d'ingénieurs brillants, extrêmement bien payés, qui travaillent tous les jours pour qu'on reste connecté aux applications le plus longtemps possible. Tout ça, bien évidemment, dans le but de vendre des pubs aux annonceurs, impossible de lutter. Quelques exemples euh, à nous citer pour oui, euh, ça, confirmer
2: ça... notre addiction profonde.
1: <rire> Alors, des exemples de design, ça vient se nicher dans des petits points de détail qu'on connaît tous. Tu reçois une notification, on t'a tagué dans la photo. Mais la photo, elle n'est pas dans la notification. Alors, il faut que tu ailles ouvrir l'application. Tu te retrouves sur l'application et tu vas peut-être y passer 20 minutes. » les petits points de suspension pendant que ton correspondant est en train de taper pour que tu ne sois pas tenté de que tu restes en ligne, que tu ne sois pas tenté de, de faire autre chose, de reprendre ta vie ou pire, d'aller sur une autre application les vidéos qui s'enchaînent sur Youtube sans que tu aies rien demandé, etc. tout ça à l'aide d'algorithmes de plus en plus précis et de plus en plus sophistiqués et tout ça se passe donc à l'insu de l'utilisateur oui, et c'est là que Tristan Harris fait le parallèle avec la magie qu'il pratique lui-même depuis l'âge de 5 ans ah oui le magicien joue des parties de notre esprit dont on n'a pas conscience. Conscience, c'est de la manipulation. Harris, lui, il a étudié au laboratoire de captologie de Stanford, le persuasive technology lab. Et dans ce labo, on apprend à utiliser la psychologie des gens pour influer sur leur comportement et transcrire ça dans des technologies. Il y a beaucoup de figures de la Silicon Valley qui sont passées par ces cours de Stanford. D'ailleurs, Harris suivait ces cours avec les deux fondateurs d'Instagram. Pour Harris, on est passé d'un environnement technologique basé sur des outils comme Photoshop ou Word à un environnement technologique basé sur la manipulation et l'addiction.
2: Alors il fait un parallèle dont, dans ce film, c'est le parallèle
1: avec les machines à sous de Las Vegas qu'on appelle les slot machines en anglais. Exactement et d'un point de vue psychologique, ça joue sur les mêmes ressorts. Quand on prend son téléphone en main, on se dit qu'en l'allumant, il va peut-être y avoir un petit quelque chose pour nous. On l'actionne et on aura peut-être une récompense. Tout ça, c'est pas un accident. Ce n'est qu'un effet collatéral. C'est du design. Des gens l'ont pensé. Ce n'est pas qu'un effet collatéral. C'est du design. Des gens l'ont pensé comme ça, justement, pour ce que ça se produise, cet effet-là. On reste, on scrolle et la Silicon Valley
2: vend des pubs. Mais alors, le véritable danger, Olivier Forest, pour tous ces intervenants, c'est la mise en danger de la
1: démocratie. Oui. Pour tous ces intervenants, ils vont même plus loin. Pour eux, en nous isolant, en nous enfermant dans des bulles, en favorisant les fake news, les clashs pour augmenter leur audience, les réseaux sociaux et les entreprises de la tech représentent une menace existentielle pour la société et pour la démocratie. Les réseaux sociaux rompent la confiance entre les gens, entre les gens et les institutions. Il n'y a plus d'informations, plus de vérité partagée. Par exemple, si on tape changement climatique sur Google, le résultat sera différent selon chaque personne. Ce n'est pas lié à la vérité sur le changement climatique, mais à qui fait la demande, d'où et à ce que Google sait de lui. Pour Harris, ce n'est pas la technologie qui est une menace existentielle, c'est l'aptitude de la technologie à faire ressortir le pire dans la société. Et c'est ce pire de la société qui est une menace existentielle pour nos démocraties.
2: Alors tout, tout ça est assez édifiant et en même temps vient confirmer les choses qu'on a bien senties Olivier, est-ce que tu as quelques réserves quand même sur ce film
1: Oui, quelques réserves sur le film, les réserves classiques autour d'un documentaire Netflix des tartinades de musique à n'en plus finir et comme Netflix a toujours tellement peur qu'on s'ennuie ils zappent toujours un peu trop rapidement on aurait aimé que ça aille un peu plus loin sur certains points, c'est aussi une vision très américaine des choses profondément traumatisée par le mandat Trump. Aussi Netflix se garde bien de tourner le projecteur vers son propre modèle. L'écriture des séries, basée sur l'addiction, le binge-watching, les épisodes qui s'enchaînent, les génériques qu'on peut sauter, les recommandations, Netflix prend largement sa part dans ce modèle. Bien sûr. Mais... Il faut aller au-delà de ses défauts, parce que c'est un doc qui met en lumière ce qui se cache derrière la promesse d'un monde fluide et connecté. C'est aussi l'occasion d'entendre des penseurs dissidents des technologies, comme Tristan Harris, bien sûr, mais aussi comme Shoshana Zuboff, professeur à la Harvard Business School et auteur du concept de capitalisme de surveillance, ou Jérôme Lanier, un des pères de la réalité virtuelle, et son fascinant look de rasta blanc. Ça ne vous guérira pas. Ça ne vous sauvera pas des addictions, mais on commence à se sentir un peu mieux quand on comprend ces mécanismes et leurs conséquences, souvent désastreuses.
2: Ça s'appelle The Social Dilemma, dir- derrière nos écrans de fumée en français, et c'est donc sur Netflix, et tu remarques que les dieux de la Silicon Valley sont un peu fâchés de cette chronique, s'ils tombent des cornes à l'extérieur du studio sur le parc de la Villette.
1: Exactement. Merci Antoine. Et n'oublie pas de me taguer dans la story de l'émission, <rire> s'il vous plaît.
2: On va, on va demander à Baptiste. Merci Olivier Forest, on se retrouve le mois prochain. Salut Antoine. Je à t'emmène à un peu sur le dance floor encore, parce ça nous manque hein. avec plaisir <rire> se fait souvent l'écho sur cette antenne du formidable travail mené par Nora Labani et Jennifer Cardini sur leur label Correspondant qui non seulement repère des artistes incroyables, mais en plus, ça veut les encourager à donner le meilleur d'eux-mêmes. Les dance floors sont fermés. Qu'importe tant que nous avons euh, des bombes comme celle de, du Britannique Alan Dixon, d'Alan Dixon, qu'on aurait vraiment, mais alors vraiment envie d'entendre très très fort sur un simple de système de club. Mais je me répète, ça s'appelle Edge of Forever. C'était Alan Dixon sur le player de la Tsugi Radio et ça sort demain chez Correspondant.
0: Place des Fêtes, Antoine Dabrowski.
2: Place des Fêtes, c'est tous les jeudis sur Tsugi Radio en live stream vidéo sur nos pages Facebook, mais aussi en radio numérique terrestre sur la radio du mouvement UP. Le mouvement UP, c'est le, le média, le média où travaille notre chroniqueuse Macha Bino. Bonjour Macha.
6: Salut Antoine. Euh... Est-ce que je peux rebondir tout de suite avant Bien qu'on sûr. enchaîne sur euh, pour compléter la, la chronique précédente effectivement sur cet excellent documentaire Netflix, je voulais vous conseiller une petite lecture ça s'appelle La civilisation du poisson rouge c'est Bruno Patino le directeur général de Arte. France qui l'a écrit, c'est un petit traité sur le marché de l'attention, je suis en train de le lire, voire même de le dévorer, je vous conseille. <rire> voilà.
2: Mais toi aujourd'hui, Macha, pour ta chronique, tu euh, vas nous parler de cette lettre ouverte hein, qui a, qui est parue là, dans la presse il y a, y, a, y, a, y a quelques jours, mardi je crois, euh, parce que c'est assez exceptionnel que des médias s'allient comme ça pour devenir l'espèce de cordon de sécurité au, autour de Charlie Hebdo, comme un cordon sanitaire hein, de la liberté d'expression
6: Exactement, et je voulais marquer le coup. Ça a été publié hier dans le Charlie Hebdo, et c'est une lettre ouverte, et une une lettre ouverte que l'on vient, euh, sur laquelle on vient se joindre, nous, le mouvement Up et Respect. C'est une lettre ouverte à nos concitoyens pour défendre la liberté d'expression. Au mouvement Up, nous le répétons souvent, que l'on éduque les enfants et que l'on informe les adultes. La presse, dans ce XXIe siècle en mutation, dialogue avec des pensées complexes qui nourrissent la construction d'un faire société en constante évolution. Cette évolution repose sur des textes communs, fondateurs, comme notamment la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens, qui protège des principes piliers de notre démocratie, tels que la liberté d'expression. Après les trois pouvoirs qui incarnent l'État, que sont le législatif, l'exécutif et le judiciaire, les médias sont, et on le dit, le quatrième pouvoir. En réalité, à mon sens, c'est le premier. Celui qui entre dans nos salons, dans nos chambres et dans nos conversations. Dans notre société française, démocratique, laïque et républicaine, il est indispensable de nous offrir une diversité d'opinions, d'investigations, de prises de parole et de formats. Et cette diversité nous permet, cette diversité, elle nous permet d'aiguiser notre esprit critique, d'être des citoyens éclairés, Responsable et conscient des poids de nos décisions individuelles. Alors, je le dis ici, Mouvement Up et Respect Mag, dont je suis la rédactrice en chef, contribuent à cette pluralité d'informations au travers de formats, d'analyses et de témoignages d'experts, d'utilisateurs, de personnalités publiques et d'anonymes. Mais cette production d'informations, elle n'est rendue possible que par ce socle de liberté fondamentale que nous oublions souvent parce qu'elle nous semble évidente. Pourtant, des faiseurs d'expression de la pensée ont perdu la vie ou sont menacés de mort pour nous offrir cette pluralité culturelle, pour rester connectés aux arcanes du monde. Et c'est avec une voix tremblotante, je suis désolée et plein d'émotions, que je vous le dis, mouvement up. Après les attentats de Charlie, on est nombreux euh, à avoir partagé cette détresse, mais aussi cette solidarité créée autour de l'équipe de Charb. Des événements qui ont eu un écho tout particulier pour nous parce qu'on a fait partie des successeurs à l'adresse meurtrie. Dès mars 2016, on s'est attelé à redonner de la vie à ces bureaux dévastés par la tristesse, en y installant à nouveau un peu de vie, des médias et de l'intérêt général, comme pour saluer l'engagement et poursuivre notre mani- à notre manière le combat mené par Charlie Hebdo. La rue Nicolas Appert sera à jamais empreinte d'émotion, nous serons à jamais respectueux de ce média libre. Nous soutenons le manifeste lancé par Charlie Hebdo et nous vous appelons à le soutenir et à le relayer pour faire triompher cet amour pour la liberté d'expression. Voilà.
2: Machabino, les enjeux climatiques bientôt au programme des universités françaises, c'est la deuxième partie de ta chronique et ça, c'est l'aspect Exactement. bonne nouvelle.
6: Et c'est la bonne nouvelle, oui, euh, parce que le réchauffement climatique s'accélère et l'enseignement supérieur prépare sa transition pour mieux intégrer les enjeux écologiques dans le cursus universitaire, quelle que soit la discipline. Pour la deuxième année universitaire consécutive, l'association La Fresque du Climat, dont on vous a fait déjà la publicité sur, la, sur l'antenne de Tsugi, organise des ateliers destinés aux étudiants de l'enseignement supérieur. En 2019, pendant la première édition de la rentrée, 10 000 étudiants ont participé à cet atelier, avec dans plus de 50 établissements, dont Polytechnique, Centrale, Sciences Po, HEC, ESCP, et Dec, et cet atelier collaboratif est un outil pédagogique qui articule les conclusions du GIEC, qui rend un rapport régulièrement sur la situation du climat, pour mieux comprendre les composantes de ce dérèglement climatique et la dimension systémique de ce dérèglement. Autre initiative, l'année dernière, le ministère de l'Enseignement supérieur a confié le pilotage d'un livre blanc sur l'enseignement supérieur à l'heure de la transition écologique et sociale au campus de la transition. Cette association situé au domaine des Forges en, euh, en Seine-et-Marne, a été créé un, euh, en 2018 par un collectif d'enseignants-chercheurs, de professeurs et d'étudiants, dans le but de créer un lieu de savoir et de transition dédié à la transition écologique, économique et sociale. Eh bien, il en sortira dans les librairies le 20 octobre un livre dont l'ambition est de donner à chacun et chacune des clés d'analyse pour comprendre les enjeux climatiques à, et, et agir. Ce manuel peut être utilisé, quel que soit le parcours de l'étudiant, qu'il ou qu'elle soit en langue, en art plastique, en sciences et en gestion, en école d'infirmière, en sociologie, partout. Et avant, c'est avant tout un objet et un outil concret pour construire un socle de connaissances, de compétences et de savoir-être nécessaire à la transition écologique et sociale. Ça sort le 20 octobre. Voilà, et ça, Antoine.
2: Et ça s'appelle le manuel de la grande transition. Merci beaucoup, Machabino. On Merci se retrouve dans 15 jours.
6: Salut, bonne soirée, à plus.
2: Allez, c'est bientôt la fin de cette place des fêtes. Euh, euh, c'est la fin de cette place des fêtes, numéro 110. Hein. Merci à l'équipe de Soudier Radio, Baptiste Dio et Gaspard Guy-Bourget. Je vous retrouve donc la semaine prochaine avec Petit Prince en invité et la productrice Trifem au Platine. Je vous rappelle, demain à 18h, embarquement immédiat hors série avec Thémis qui reçoit Okelou à l'occasion de l'apparition de Galore, sa nouvelle mixtape. Mais pas de place des fêtes le jeudi dans ce studio sans DJ au Platine. Ils sont trois euh, minois masqués devant moi, il s'appelle Pardonnez-nous, je vais leur laisser l'antenne mais avant je voudrais qu'on écoute leur dernière sortie, une réédition d'un tube de 1988 interprété par une dénommée Maureen, œuvre du producteur et arrangeur Michel Bassignani Pardonnez-nous, n'en sont pas à leur coup d'essai hein, puisque c'est la troisième sortie de, de leur tout jeune label auquel on doit déjà une réédition du fantasque musicien suédois Torchborn Langborn et son Feel Life Orchestra et aussi une réédition d'AIA de la compagnie créole. Sur leur page Facebook on peut lire Pardonnez-nous d'être libre et insoumis, Pardonnez-nous pour notre absence de style, de genre, d'étiquette. Mais oui, les garçons, tout est pardonné. Tu me tues, c'est Maureen sur le player de la Tsuga Radio. Ciao